0: Je m'appelle Lazare et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast France bloque sérasin la chimiste qui sacrifia tout. Ce podcast est le troisième d'une série au titre provocateur et ironique « Les Français sont des lâches ». Alors pourquoi ce titre Il fait référence à la Seconde Guerre mondiale, où l'armée a capitulé en un temps record et où le gouvernement s'est compromis en collaborant avec les nazis comme aucun autre pays occupé. Quand on ne retient que cette conclusion à la guerre, on pourrait croire que les Français sont plus lâches que d'autres, et pourtant. Et pourtant, quand tout était contre eux, quand le danger était immense, certains individus d'un courage exceptionnel ont émergé, les résistants. Ils n'hésiteront pas à sauver des vies, défendre leur patrie et finalement repousser l'envahisseur avec l'aide des alliés, alors que leur espérance de vie dans la France occupée ne dépasse pas six mois. Alors non, les Français ne sont pas des lâches, bien au contraire. Et cette série de podcasts a pour vocation de vous raconter, à chaque épisode, l'histoire d'un ou d'une résistante. Aujourd'hui, je vais vous parler de France Bloch-Sérazin, cette résistante qui travailla dans un laboratoire clandestin de fabrication d'explosifs, luttant de tout son corps et de toute son âme contre l'envahisseur, jusqu'à tout sacrifier. France est née à Paris en 1913 et passe son enfance à Poitiers avec ses deux sœurs et son frère. Elle est issue d'une famille juive et intellectuelle engagée à gauche. Le père, Jean-Richard Bloch, est un écrivain célèbre en son temps, également journaliste et homme politique affilié au Parti communiste. Marqué par l'affaire Dreyfus, il a à cœur de prouver qu'il est 100% français et dira de sa participation à la Première Guerre mondiale, où il a été blessé à trois reprises, cette guerre m'a permis d'offrir le paiement de ce que je devais à la France comme juif. France grandit dans un univers culturel très riche, où intellectuels et écrivains défilent dans la maison familiale, partageant tous une vision progressiste et humaniste. France connaît une enfance radieuse. Elle s'attire les faveurs de tous grâce à sa douceur et à sa gentillesse. Elle n'en reste pas moins une femme d'une intelligence rare, et elle excelle dans ses études, à tel point qu'elle aura le luxe de pouvoir choisir entre tous les domaines. Elle optera pour les sciences. C'est une travailleuse acharnée. Elle est consciente de la chance qu'elle a en tant que femme de pouvoir accéder à un enseignement supérieur, et ne se contentera ainsi que de l'excellence dans tout ce qu'elle entreprend. Ce jusqu'au boutisme se traduira d'abord dans son travail, quand elle est engagée à l'Institut de chimie. Avant d'entamer une recherche, elle épuise tout ce qui a été écrit sur le sujet, avant de se lancer, et fait preuve d'une ardeur peu commune pour aboutir à un résultat. Son travail sera récompensé par une bourse à la Caisse des recherches, fait rarissime pour une femme. L'actualité économique et politique aidant, France va détourner son regard des sciences pour le militantisme. Les inégalités sociales et la montée du fascisme partout en Europe la rapprochent petit à petit du Parti communiste. En allant aux réunions de la section du 14e arrondissement de Paris, Là où elle habite désormais, elle fera une rencontre qui changera sa vie. Frédéric Serrazin, dit Fredo, a 33 ans quand il rencontre France Bloch en 1939. Pourtant, un monde les sépare. France est juive, Fredo ne l'est pas. Il a un CAP et un certificat de tourneur comme bagage, alors qu'elle est une brillante chimiste. Les deux familles évoluent dans des milieux opposés. Les Sérasins sont des ouvriers. Les blocs sont des intellectuels. Mais les convictions et l'amour sont plus forts que tout. Fredo est en admiration devant l'érudition de sa femme. France est amoureuse de cet homme sincère, curieux et qui parle uniquement quand il faut. À travers leur union, c'est le symbole de l'alliance communiste, intellectuels et ouvriers convaincus par le même idéal. D'ailleurs, pour la famille Bloch, il n'y a pas de sujet. Fredo est républicain et contre Franco. Il n'en faut pas plus à Jean-Richard pour bénir leur union. Ils se marient dans la foulée et donnent naissance à un petit Roland, le 28 janvier 1940. À ce moment-là, le couple est totalement fusionnel, fou amoureux, tout jeune parent et luttant activement pour le même idéal politique. Ils auraient pu filer un bonheur parfait si l'on n'était pas à l'aube de la plus grande guerre que le monde ait connue. Et là commence l'enchaînement de tragédies, comme si le sort s'acharnait à condamner leur union. Depuis la publication du pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne, la France s'angoisse de compter autant de communistes en son sein. Et s'il s'allie avec les nazis pour se partager le pays Ainsi, Fredo ne participera pas à la campagne de France. Dès mars 1940, il est arrêté car militant communiste connu. Il a en effet organisé plusieurs grèves. France, elle, N'hésite pas une seconde et entre en résistance dès la signature de l'armistice. Il faut dire que l'ennemi lui a déjà pris beaucoup. Son mari est en prison, son père a été destitué de sa nationalité et elle a été licenciée suite aux lois raciales promulguées par Vichy. Et c'est là que se nouent les contours de cette tragédie. Plus France va se battre pour gagner la guerre, plus elle s'éloignera de Fredo. Ils vont entamer une longue relation épistolaire dans laquelle ils ne pourront jamais s'exprimer librement le courrier des prisonniers étant surveillé. Fredo se languit de cette situation et exprime lettre après lettre son désespoir. Il a été arraché à son fils alors que ce dernier n'avait qu'un mois et continue à croupir en prison alors que sa femme risque sa vie en résistance. Trois jours. Ils auront une éclaircie de trois jours pendant la guerre. Fredo s'évade en 1940 et arrive à rejoindre France dans une planque trouvée par le parti. Mais Fredo se fera reprendre et ils ne se reverront plus jamais. Pire, quand France est arrêtée puis exécutée le 12 février 1943, il continuera à envoyer des lettres depuis sa prison. Le 19 février, soit sept jours après la mort de France. Pas d'autres nouvelles en parlant de France. Le 16 avril, c'est ce silence qui est terrible. Fin juillet, je suis sans nouvelles de Francette et j'avoue que ce long silence me pèse douloureusement. 30 août, toujours aucune nouvelle de Francette 7, 7 septembre, peut-être avez-vous des nouvelles de Francette il n'en aura pas. En 1943, il s'évade et reprend une vie de clandestinité, toujours résistant, toujours communiste. Personne ne sait que France a été exécutée. On pense qu'elle effectue des travaux forcés en Allemagne. Il reverra une fois Roland avant d'être repéré par la milice, puis sauvagement assassiné par la Gestapo le 15 juin 1944, quelques mois avant la libération. Jean-Richard Bloch, le père de France, aura cette phrase terrible pour qualifier la tragédie de ce couple il est mort ne la sachant pas encore morte, elle est morte l'espérant vivant et libre. » France et Fredo ont tous les deux connu des souffrances terribles avant de mourir pour leur conviction. Et c'est cette conviction qui les a condamnés. En étant aussitôt arrachés à une union si fusionnelle, ils voulaient chacun être dignes de l'autre. Amour et militantisme confondus dans la passion, tromper son idéal en pliant devant l'ennemi, revient à tromper son amour. Leur conviction politique a été un formidable ressort, aussi bien de leur amour que de leur témérité. Car France, comme Fredo, sont à l'image de la résistance communiste. Et les communistes dans les années 30 connaissent un âge d'or. L'URSS a montré la voie en 1917 et entretient l'idéal d'une humanité plus juste. L'actualité est riche et source d'innombrables débats au sein de la gauche. La victoire historique du Front populaire, la guerre d'Espagne, les accords de Munich, l'invasion de l'Infalande par l'URSS et bien sûr la guerre imminente avec l'Allemagne. Mais les communistes sont vus comme un danger par une grande partie de la population, déjà car l'idéal révolutionnaire du parti fait peur, mais aussi à cause du pacte de non-agression entre Hitler et Staline. Ainsi, dès septembre 1939, le Parti communiste français est interdit, obligeant ses membres à évoluer dans la clandestinité. Cet apprentissage se révélera fort utile dans la résistance, ils se mettent à utiliser des pseudonymes, se procurent des faux papiers, changent régulièrement de planque, ne fréquentent que très peu les autres militants, ne gardent aucun écrit sur eux, n'ont plus de contact avec leur famille depuis bien longtemps et ne s'attardent généralement pas dans les lieux publics afin d'éviter d'être pris dans des rafles. À la signature de l'armistice, Moscou ordonne au Parti communiste français d'accepter la domination allemande. L'Humanité, célèbre journal communiste, ira même jusqu'à condamner l'appel du général de Gaulle, le qualifiant de traître qui agit sur l'ordre de l'Angleterre impérialiste. Mais tous les communistes ne suivent pas cette directive et certains d'entre eux, comme France, seront des résistants de la première heure. Elle va imprimer des tracts, puis va coller des affiches le soir entre 23h, le moment où elle couche Roland, et minuit, le début du couvre-feu à Paris. Alors qu'une nourrice s'occupe du bébé, France travaille le jour et fabrique des bombes le soir dans un laboratoire clandestin aménagé par ses amis communistes. Elle y confectionne des bombes, des grenades, de la dynamite et fait preuve de créativité en fourrant un préservatif d'acide sulfurique pour en faire un engin incendiaire. Les communistes divisent les tâches, ce n'est pas elle qui va poser les explosifs. Ils seront utilisés pour faire sauter une usine de carton, des voies ferrées, un pylône électrique, un barrage et des hôtels parisiens occupés par les nazis. L'invasion de l'URSS en 1941 par l'armée allemande va signer l'entrée massive des communistes dans la lutte et intensifier l'activité du laboratoire clandestin de France. Elle est suivie par une répression implacable, qui connaîtra une funeste réussite. Et comment pouvait-il en être autrement Les amateurs de la résistance n'étaient pas de taille face à la combinaison des polices françaises et allemandes. Car la Gestapo à Paris a la bonne idée de laisser une certaine autonomie à la police locale, qui connaît le terrain et ne va pas ménager ses efforts pour gagner l'estime de l'envahisseur. Aidé par le recensement des communistes déjà opérés en 1939, la police avait déjà pu reconstituer les réseaux de supposés résistants. Leur principale méthode est la filature, un art dans lequel ils excellent. Dès qu'un suspect est repéré, ils le traquent jusqu'à reconstituer toutes les personnes avec qui il interagit. Une fois qu'on ne voit plus de nouvelles têtes depuis plusieurs jours, c'est que l'on tient tout le réseau. On organise alors un coup de filet en laissant deux ou trois membres libres afin qu'ils puissent reconstituer une cellule et ainsi replanifier une prochaine arrestation. La pègre parisienne est mise à contribution, avec un marché simple, des remises de peine contre des dénonciations. Quand un résistant est arrêté, on le menote sur une chaise. Il doit répondre au flot incessant de questions. Puis viennent les menaces et enfin les coups. Claques, coup de poing, matraque ou nerf de bœuf. C'est exactement ce qu'a connu France bloch sérazin Filée depuis le 11 février 1942, elle sera arrêtée le 16 mai avec l'ensemble de son réseau. Emprisonnée d'abord en France, elle presse dans ses courriers sa nourrice d'emmener Roland en zone libre pour éviter que la police fasse pression en utilisant son fils. Son vœu sera exaucé. Juive, communiste et chimiste ayant fabriqué des explosifs, elle ne se fait aucune illusion sur son sort. Son engagement dans la résistance l'amène à faire tous les sacrifices, sa vie, sa famille. Son mari, son fils. Elle est terriblement attachée à la vie, mais jamais elle ne pourrait collaborer pour la prolonger. Trahir la résistance, trahir les communistes, c'est tromper Fredo. Et c'est tromper qui elle est. Quel que soit le prix, c'est la seule voie que lui dicte sa tête et son cœur. Elle sera condamnée à mort par un tribunal militaire allemand dans un procès qui sera resté secret. vis de l'époque, les exécutions de femmes doivent se faire en Allemagne. Elle y sera guillotinée le 12 février 1943. Elle avait 30 ans. Tout au long des épreuves, France n'a perdu ni de sa douceur, ni de sa détermination. Le combat ne s'arrête pas à la manufacture de bombes, c'est aussi un état d'esprit. Cette résistance doit s'incarner dans tout son être, tous ses comportements. En incarnant l'idéal pour lequel on se bat, on influence aussi le cours des choses. Arrivée en prison, alors que la raison lui interdit tout espoir de survie, elle n'en reste pas moins gaie, charmante et attentionnée. Toutes ses camarades d'infortune qui ont survécu en témoignent, c'était elle, alors dans la situation la plus dramatique qui remontait le moral aux autres. Vis-à-vis -vis de ses geôliers, elle ne manifestera aucune haine, aucun mépris, restant digne en toute situation. Elle va même s'attirer l'estime d'une de ses toutes dernières rencontres, Friede Sommer, la directrice de la prison pour femmes d'Ambourg. Celle-ci restera jusque dans les tout derniers instants avec France, bouleversée par le courage de cette jeune femme qui a tout sacrifié. France était juive, communiste et criminelle de guerre. Ces distinctions la qualifiaient pour être une condamnée Nart ou Nebel, nuit et brouillard. On devait effacer toute trace d'elle, détruire tous les papiers mentionnant son internement, sa décapitation et surtout les dernières lettres qu'elle avait écrites pour ses proches. Non seulement on tuait ses résistants, mais on interdisait à leurs proches de connaître leur sort et d'honorer leur mémoire. Mais Friede Sommer n'était pas d'accord avec cette directive particulièrement inhumaine. Elle entreprit donc de recopier sur sa machine à écrire les lettres de France, puis elle les cacha dans la charpente de sa maison. Elle attendit patiemment la fin de la guerre et elle est remise à la famille Bloch. Alors je vous propose de finir ce podcast avec un extrait de cette lettre qu'on a voulu effacer, les derniers mots de France pour Fredo. Tu ne m'as donné que du bonheur. J'étais fier de toi. Fier de notre union. Fier de notre profond accord. Fier de notre cher amour Roland. Je meurs pour ce pourquoi nous avons lutté. J'ai lutté tu sais comme moi que je n'aurais pas pu agir autrement que je n'ai agi. On ne se change.